0: J'hésite. Euh, okay. Côte du Roussillon, côte château Simone. Ouais, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, on, va, on va garder un petit peu plus de fraîcheur. Je vais me un, petit, un petit Côte du Roussillon, qui ma foi euh, Attends,
1: donc c'est lequel que je n'ai pas encore goûté, moi
0: C'est celui-là, le Côte du Roussillon. Bah, très
1: bien, allez Banco. Vas-y, shoot. Plus de fruits. C'est C'est amusant de découper 5 ah, Cinq agneaux so innocents de présalé du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire Ça, un bon c'est de la chirurgien. bonne viande. Bravo. Ah. La fête commence Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit, si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe, émission 6 mmh. La Grosse Bouffe, c'est un podcast dédié au bien boire et au bien manger, animé par Bertrand qui est en face de moi. Salut Bertrand, ça biche ou quoi
0: Ça biche un max, et toi-même, mon cher Thomas, puisqu'il eh bien... est co-animé par ce cher Thomas <rire> C'est très bizarre.
1: <rire> eh bien, ça, ça va très bien. Au menu euh, de l'émission du jour, quoi donc
0: eh bien, je tiens à préciser d'abord que La Grosse Bouffe est un podcast qu'il est bien à écouter. Et ensuite, figure-toi qu'aujourd'hui, on va parler bouffe et politique.
1: Plus précisément, bouffe et diplomatie. Exact. Et euh, en préambule, il me semblait à propos que nous rendions un petit hommage à M. Paul. M. Paul qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant. Le Paul boulanger et... oh, Pardon. <rire> Il était potentiellement boulanger, on ne sait pas. On sait qu'il avait trois femmes, mais peut-être qu'il avait aussi un kink particulier pour la pâte à pain, on ne sait pas. <rire> Bref, Paul Bocuse qui nous a quitté, un monument de la cuisine française, euh, et qui euh, s'était fait remarquer aussi euh, par euh, une œuvre politique, à savoir... Euh,
0: la soupe VGE, voilà. de Valérie Giscard d'Estaing, une soupe à la truffe, en toute simplicité. Une,
1: une soupe à, dans un consommé de bœuf, voilà... Euh, euh, Enrobé d'une pâte feuilletée qu'il avait inventée à l'occasion de à la remise de sa Légion d'honneur en 74, il me semble, ou 75, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, déjà un signe que la cuisine était reconnue au niveau politique hein, par le président de la République, Valérie Giscard d'Estaing. Euh...
0: Voilà. <rire> Référence de très très vieux. <rire> — Référence de très très vieux. — Alors Quelle est la cuisine de Paul Bocuse ?— La cuisine de Paul Bocuse, c'est la cuisine du marché. C'est peut-être un merlin le matin pourvu qu'il soit très frais. Avec une pomme de terre, ça vient d'être ramassé. Ça, c'est de la grande cuisine. En
1: 1975, Valéry Giscard d'Estaing lui décerne la Légion d'honneur. Dans les cuisines de l'Élysée, c'est lui qui régale. Il crée pour l'occasion sa célèbre soupe aux truffes, dite soupe VGE. En 1988, consécration suprême. Il entre dans le petit Larousse, non loin de Bocassa et tout près de Bacchus.
0: Oh ben Bacchus, je crois que lui, c'était le dieu du vin. Et puis moi, je suis tout simplement le petit seigneur de ma soupe.
1: Donc, euh, bouffe et politique, on fait bon ménage depuis très longtemps. Il y a quantité de bouquins dont on vous citera une bibliographie peut-être en fin d'émission, euh, à la fin de l'émission. Et euh, avant de commencer de, à rentrer dans le vif du sujet, donc justement des liens entre bouffe et diplomatie, je Voulais faire euh, une petite distinction entre la gastrodiplomatie et la diplomatie culinaire. Est-ce que tu est, as déjà entendu ces termes toi, de ton côté Non, jamais. Je
0: gastronomie, oui, diplomatie, oui, mais, mais non. Gastrodiplomatie.
1: Gastrodiplomatie, c'est euh, plus, plus une discipline qu'une véritable pratique diplomatico-gastronomique euh, qui est. Euh, a été formalisé et qui est vraiment né aux États-Unis au début des années 2000 et qui consiste à euh, inventorier et à euh, analyser les échanges culturels entre gens de différents pays euh, par le biais de la nourriture. Donc, euh, bon, ça va être des, des trucs informels comme euh, toi qui vas euh, dans un pays étranger, qui vas manger de la cuisine locale et qui vas revenir en France avec tes idées, euh, enfin des, des idées changées, des idées nouvelles parce que tu auras goûté cette nourriture et que ça aura initié un dialogue. Euh, intellectuel avec toi-même en tout cas. D'accord, que... je suis
0: allé au Mexique et maintenant et... je mange des sauterelles.
1: Voilà, ou tu cuisines plus pimenté, voilà, dans, okay. tu, tu rajoutes de la coriandre dans, dans ton pot-au-feu, je sais pas. Enfin, voilà, c'est des petits échanges informels ou plus formels, hein, ça, ça peut aller jusqu'au niveau étatique, euh, qui euh, vont avoir leur place dans l'histoire des relations internationales. Alors que la cuisine diplomatique, c'est vraiment la cuisine très formelle politique euh, entre deux représentants de nations différentes, a priori et qui existe bah, depuis qu'il y a des nations, enfin, les, les Égyptiens faisaient très certainement de la cuisine diplomatique, les Grecs et les Romains aussi, euh, etc. Et donc ça, tout au long de l'histoire, ça existait. Donc on va essayer de jongler entre ces deux disciplines dans cette émission.
0: Mmh.
1: Euh, on a lu beaucoup de bouquins, ouais. <rire> on a chopé pas mal de références, et donc on va d'abord commencer par la cuisine comme arme culturelle. Donc... Euh, pour toi, euh, quand on parle justement cuisine à l'aune diplomatique, à quoi est-ce que tu pourrais penser dans ce contexte-là
0: Bah, Pour moi, la, la cuisine, c'est c'est avant tout euh, une histoire d'identité. C'est-à-dire que, euh, pour moi, euh, que tu ça, ça représente en fait ce que tu es. Donc, à plein de points de vue, mais notamment quand tu... Euh, quand tu as un pays, quand tu appartiens à une nation, le, la manière dont tu cuisines et les aliments que tu choisis, c'est très représentatif d'une identité en fait de ton pays. Donc euh, euh, ouais, dans, dans les techniques et dans les ingrédients. Donc euh, après, parce que, évidemment, tout ne pousse pas partout, et que bon, bah, si tu es dans un pays où il n'y a que des patates et du chou. Bon bah fatalement, l'identité culinaire... C'est pour vous les
1: Européens du centre et de l'est. J'ai visé personne.
0: <rire> donc euh, ouais, il euh, y, a, y a quand même une histoire d'identité ça, donc ça forge une identité
1: d'accord, on, on construit une identité culturelle autour entre autres euh, de la cuisine, enfin une identité nationale autour de la cuisine est -ce Et que, oui. concrètement, est-ce que tu as des exemples toi de ton côté euh,
0: bah écoute euh, oui, par exemple en Belgique euh, la Belgique est un pays assez neuf hein, qui a été créé en 1830 si je ne dis pas de bêtises
1: oui, au sortir de l'Empire ouais.
0: euh, et euh, Belgique, donc pays assez neuf donc sous plein d'influences, hein, la Belgique, euh, y a, y a, même encore aujourd'hui il y a trois langues officielles, hein, euh, le français, l'allemand et le néerlandais, euh, et donc qui euh, est un peu à la croisée des chemins, et euh, donc les, les plats euh, belges, enfin euh, la cuisine belge qui était servie en Belgique, c'était des plats allemands, c'était des plats français, c'était des plats néerlandais, avec des mots néerlandais, allemands et français. Euh, au moment où ça a commencé à sentir le roussi pour leur gueule avant la première guerre mondiale, euh, fin, fin 19 e et avant la première guerre mondiale la belle époque voilà euh, bah là ils se sont dit oh putain oh putain qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule donc du coup ils se sont dit non non mais on est un vrai pays laissez-nous tranquille et donc c'est là à ce moment là qu'ils se sont mis à, à vraiment à belgiser leur cuisine à fond et à virer tous les plats étrangers et à dire euh, bah voilà aujourd'hui on va, on va faire des poulets rôtis à la Rubens, alors qu'avant, ils étaient à la Parisienne. Euh, on va se mettre à servir des chocolats liégeois. Les huîtres, subitement, elles venaient plus d'Oléron, mais elles venaient d'Ostende, et, etc., etc. Et, et c'est à ce moment-là qu'ils sont un peu forgés une identité aussi autour de plats qui, à la base, étaient plus régionaux. Euh, genre, euh, le exactement, euh, les endives le chocolat, les frites, les gaufres, la bière, ils sont un peu recentrés vraiment. Attention toujours. avec les frites, il hein, y a non, conflit. Euh... Alors, on va pas rentrer dans la polémique des frites, mais voilà. Euh... Et ça c'est
1: de la diplomatie pas la cuisine. <rire> de savoir d'où vient. Enfin... T'as bien
0: raison. Mais euh, mais voilà, ils se sont un peu, ils ont essayé un peu de se serrer les coudes et de se créer une identité commune à tous, euh, à, à travers justement la cuisine, ils sont accrochés à ça. Pour se créer une identité nationale et, euh, et, et en ça c'est c'est assez révélateur. Oui,
1: ce que, ce que je retiens c'est donc tu as pris l'exemple de la Belgique qui est assez parlant puisque effectivement c'est un pays assez neuf et donc euh, grave comme il est assez neuf on a des sources encore assez fraîches et faciles à exploiter. Mmh. Mais ce que je retiens de mon côté c'est que euh, effectivement cette, euh, la cuisine nationale hein, puisque c'est ça finalement euh, elle naît en même temps que la notion d'état-nation euh, donc euh, à la fin du Moyen Âge, quand euh, commence à y avoir une centralité, donc euh, Paris, Londres, euh, Madrid, euh, je ne sais pas quel autre endroit, euh, Rome, qui commence à, à émerger comme capitale d'un pays où euh, les habitants ils sont pas seulement provençaux ou euh, poitevins ou euh, bretons, mais ils sont aussi, euh, ils commencent à devenir français. Et euh, de notre côté, donc, euh, dans l'Hexagone, ça sera avant tout euh, un certain Louis XIV qui euh, va mettre en place euh, un soft power, un soft power par la bouffe, euh, en envoyant donc, euh, ces artistes, les artistes qui étaient à la cour de Versailles, mais aussi des tailleurs, mais aussi euh, des, des, des jardiniers, et évidemment euh, des cuisiniers, euh, un peu partout dans les cours d'Europe pour se distinguer. Parce qu'il faut savoir qu'avant Louis XIV, euh, ben la, la, la cuisine française était un peu à la traîne, c'était surtout les cuisines anglaises, allemandes, néerlandaises, ouais. espagnoles, qui euh, étaient sur le devant, surtout les espagnols, puisqu'avec euh, la découverte de l'Amérique, ils avaient plein de produits nouveaux qu'ils pouvaient traiter différemment. Mmh. Et donc, euh, parce qu'il a envoyé ces différents chefs, euh, ben, d'un coup, les techniques françaises se sont répandues, on s'est mis à utiliser beaucoup plus d'estragon et de persil, qui étaient les bonnes herbes françaises dans le potager euh, Louis XIV euh, dans le reste de l'Europe. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que la France s'est imposée hein, plus ou moins comme euh, ben, capitale euh, de la gastronomie mondiale, finalement. Il mmh. euh, faut savoir qu'auparavant, euh, bon, avait... les chefs français n'ont pas toujours été pourris avant Louis XIV. Hein, euh, ils, ils, ils avaient une reconnaissance, par exemple, en Angleterre, au moment de la conquête normande. Mmh. Ce qui... Et ça, ça a laissé des traces en anglais. Euh, tu regardes, par exemple, euh, le bœuf... Euh, quand l'animal est vivant, ça s'appelle un ox. contre, quand il est cuit, c'est du bif. Ouais. Euh, le mouton, quand il est vivant, c'est sheep. Quand il est cuit, c'est mutton. Euh, ah ouais Ouais, ouais. Okay. Euh, Et donc, euh, le, le cochon, c'est pig. Quand il est vivant, c'est pork. Quand il est mort. En fait, l'aliment préparé a emprunté aux Français. Euh, okay. Parce que c'était des chefs Français que les conquérants normands avaient emmenés avec eux dans leur bateau pour euh, cuisiner et donc imposer un style culinaire norm normando-français, euh, franco-normand, je ne sais pas comment on dit.
0: D'accord, ok. Euh, après, il y a aussi un exemple un peu, euh, un peu classique, un peu connu de euh, construction euh, patriotique via la bouffe, avec l'Italie et la fameuse pizza margarita, ah, oui. euh, qui a été euh, choisie euh, parce que bah, avec une base tomate, c'était rouge de la mozza c'était blanc et puis du basilic qui était vert les couleurs du drapeau et qui ont réussi un le nom la... De la reine. et le nom de la reine donc qui, était, qui a réussi à fédérer un peu comme ça et, et donner un peu de, une idée patriotique à tout le monde juste bah, tous les midis. du coup
1: enfin... et c'est marrant parce que il y a un autre élément un aliment euh, fédérateur italien qui a permis aussi la construction de l'identité italienne c'est les pâtes puisque ouais. bah, Juste elles sont ici. bleu blanc rouge, les pâtes. Elles, elles sont, sont pas bleu blanc rouge, mais <rire> elles étaient dans, dans les gamelles de, des soldats de Garibaldi quand il, il a fait l'unification italienne. Ouais. Et jusqu'ici, ben, l'Italie, c'était, enfin, et ça l'est toujours, hein, c'est une cuisine régionale. Enfin, c'était euh, les différentes principautés, républiques euh, qui composaient la botte, qui avaient leur spécialité. Donc tu ne manges pas du tout la même chose à Rome, qu'à Naples, qu'à Florence, euh, qu'à Venise. Et euh, les pâtes donc euh, la, la, la semoule de blé dur mélangée à de l'eau et éventuellement des œufs euh, a créé une base commune, un socle commun sur lequel les soldats qui ont composé cette armée euh, ont pu repartir après chez eux dans, dans leur province et euh, répandre la bonne parole. D'accord. C'est un des mythes de la construction italienne, en tout cas.
0: Stylé, ok.
1: Et donc, tu parlais de pizza, et la ouais. pizza, c'est typiquement un plat qui est certes né en Italie, mais qui a été... Ré... Réapproprier de plein de manières différentes partout dans le monde. Ben ça va. Euh, ouais. T'as as un milliard de pizzas différentes aux États-Unis grâce à l'immigration euh, napolitaine et, euh, et sicilienne. T'as nos pizzas en France dans les premiers food trucks finalement, les, les caméras pizza euh, qui sont qu pas grand-chose à voir avec la pizza napolitaine, finalement. Hein. Mmh. Et on euh, fin, te en, fin, retrouve au Japon, en Corée, en Chine, euh, en Algérie, ah bah là, partout. Euh... C'est vraiment l'aliment mondial euh, par excellence, quoi, finalement.
0: Et c'est vrai que euh, la, la bouffe, sur, sur plein d'aspects, ça, ça, ça participe grandement au rayonnement culturel d'un pays. Ou d'une culture.
1: Et, et d'ailleurs, même si la enfin la deep dish pizza de Chicago donc la, quoi euh, la deep dish, c'est c'est une pizza qui, est, euh, qui qui ressemble plus à une tarte euh, une tarte à la tomate euh, deep au fromage. Dish, donc c'est plat profond, c'est ouais, quoi ça avec un une plat pâte hyper profond. épaisse Il y a une pâte épaisse et il y a surtout énormément de garniture, tu as une épaisseur ah, okay. de plusieurs centimètres de garniture. D'accord. Donc on, on est a sur vraiment une masse volumique vraiment a... très très élevée. Bah, parce que tu es dans une ville industrielle euh, où euh, les, les migrants italiens ils sont trop contents de retrouver euh, l'abondance qu'ils qu n'avaient plus dans leur terre euh, appauvrie. Et donc, ils ont, ils ont symbolisé cette abondance en foutant euh, plein de trucs dans leur pâte à ah, pizza. Et bon, bah, concrètement, ça n'a rien à voir avec euh, la pizza que tu as sur le port de Naples. Mais mmh. malgré tout, sur les, sur les boîtes et les devantures des, des restaurants, tu as euh, le tricolore italien. Ah ouais, ah ouais. Tu as, as ce marqueur nationalo-culturel, l'Italie est là, même si euh, bah, on, a, on a créé un autre plat, finalement.
0: Ah ouais, ok, ouais. Mais, euh, mais pour ça, c'est vrai que bah, l'Italie, du coup, est connue non quasiment le monde entier, alors qu'à l'échelle du monde, l'Italie reste un tout petit pays. Non C'est pas vrai Tu
1: bah euh, t'as quand même une histoire de, de presque 3000 ans maintenant en Italie
0: Non, mais bien sûr. Mais, non, mais, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, par exemple, tu, tu vas dans euh, n'importe dans, euh, quelle ville, tu vas avoir un traiteur chinois, tu vas avoir un traiteur japonais, tu vas avoir un machin, et mine de rien... Euh, ça participe aussi ça, ça met une petite graine dans la tête du, du client qui euh, qui connaît rien à rien mais qui a juste envie de bouffer des nems euh, et ben mine de rien bah du coup euh, ah oui bon bah tiens il mange comment il mange avec des baguettes ok euh, bah tiens c'est quoi cette sauce c'est du nougat mam qu'est-ce que c'est que ce truc etc et mine de rien c'est une porte d'entrée vers vers une culture et c'est aussi pour comme ça que, que rayonnent vraiment des, des cultures qui n'étaient pas du tout accessibles autrement. Donc, c'est un oui. bon point d'entrée.
1: La, la, la bouffe a toujours été un point d'entrée, à tel point que tu as certains pays qui ont marketé ça, euh, vraiment euh, au niveau national, dans, auprès de leur office du tourisme, mais même des, ministères, des ministres de la culture, etc. Et donc, j'ai l'exemple de la Thaïlande, par exemple, ou de ouais. Taïwan. Mmh. Euh, même du Pérou, tiens, euh, euh, parlons du Pérou, ah oui, qui euh, du Pérou. Euh, au sortir donc euh, de, de la crise du sentier lumineux, donc euh, années 80-90, euh, une sale période où euh, tu avais du terrorisme d'État euh, en place, euh, tu as une résistance qui s'est faite euh, entre autres via les paysans. Et euh, quand euh, les tensions se sont. Euh, se sont effond... enfin, quand euh, le quand pays est devenu, cool. pacifi... <rire> est devenu pacifié, mm -hmm. euh, une des manières de le promouvoir, euh, de retirer cette sale image de pays terroriste, euh, ça a été de promouvoir la cuisine péruvienne. Euh, D'une part pour euh, rendre hommage aux paysans qui avaient fait acte de résistance, d'autre part pour mettre en avant ben, on est le pays de la patate, on a plus de 400 variétés de patates, venez chez nous, venez apprendre à cuisiner la vraie patate parce que c'est nous qu'on l'a fait pousser en premier. Et ça a entraîné la construction au fur et à mesure d'une marque Pérou et d'une marque Pérou autour de la bouffe. Tu as la même chose aussi avec la Corée la Corée du Sud, qui se bat aujourd'hui beaucoup pour faire reconnaître certains aliments nationaux auprès de l'UNESCO par exemple. Et ça fait des petites tensions avec le Nord aussi et les pays voisins. Mais donc tu as des pays un peu mineurs sur la scène internationale le Pérou, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande, c'est n'est enfin, pas des mmh. superpuissances comme la Russie ah bah, ou les états unis est quoi. Quoi. On est loin du
0: conseil de sécurité. Oui. Voilà,
1: Et qui arrive à exister dans l'imaginaire euh, international, en tout cas occidental, euh, grâce à leur cuisine. Euh, parce que le, le curry thai, ben, ça, ça, ça commence à parler aux gens, le kimchi, ça commence à parler aux gens alors que euh, bah, les plats sénégalais, beaucoup moins parce que le, le pays n'est pas encore dans cette démarche de, de promotion de sa propre cuisine ou de sa culture via sa cuisine en tout cas.
0: Ouais, et et c'est vrai que le parallèle est facile avec le monde du vin aussi, parce que euh, le no-tourisme est quelque chose de, de évidemment à l'échelle française, très développée et qui est en plein boom, mais même à, à l'échelle mondiale, effectivement, euh, je veux dire, tu vas en Californie dans la Napa Valley, euh, as des petits trains qui t'emmènent euh, tout le long du vignoble et toute la région, alors pas, pas toute la Californie, mais au moins ce coin-là de la Californie euh, est vraiment que concentré là-dessus et ça fait venir énormément, énormément de touristes, juste euh, basés sur euh, euh, venez, venez chez nous, on sait bien boire quoi. Donc c'est vrai. Alors, Donc t'as une reconnaissance aussi, mais...
1: de la région au niveau euh, culturel, mais aussi, enfin, as des retombées économiques quoi, j'imagine.
0: Il y a des vraies grosses retombées économiques, hein, des touristes qui viennent, qui vivent, qui qui serait pas venu sans ça euh, et ensuite pour juste euh, tu parlais de la marque euh, de la marque corée la marque thaïlande la marque ce que tu veux voilà la marque états unis euh, se met à avoir notamment grâce à ce genre d'endroit euh, bien bien communiqué euh, un côté euh, bonne chère gastronomie etc auquel on pense pas en premier quand on dit États-Unis euh, dans l'absolu. Donc c'est vrai que ça permet, euh, à, à, ça permet vraiment de, 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 voilà, de faire, encore une fois, euh, un peu augmenter le prestige d'une région ou d'un pays entier. Euh,
1: bah, c'est très bien. N'est-ce pas <rire> Non mais non, mais si, c'est hyper important. Euh, et donc, euh, puisqu'on parle d'impact économique, de retombée économique, justement, d'une renommée euh, liée à la bouffe, Passons à la deuxième partie. Mmh. Je propose donc plus se concentrer sur la cuisine diplomatique. Et d'abord, parce que j'appellerais une diplomatie de la nourriture. Donc on parlait de retombées économiques. Ben, enfin, tout ce qui est alimentaire va avoir un poids dans les relations internationales. Euh, je pense notamment à ce qu'on a appelé le conflit de la banane, qui opposait États-Unis et euh, Union européenne autour de, des importations de, de bananes. Donc l'Union Européenne favorisait les bananes venant euh, des Antilles et euh, d'Afrique.
0: Et c'est euh... que l'Union Européenne ou c'est vraiment que la France qui Non, c'était l'Union Européenne. Toute l'Union
1: Européenne Ça a été monté jusque devant l'OMC à l'époque où il y avait encore l'OMC. Euh, et donc les États-Unis, eux, favorisaient une banane sud-américaine sud euh, ou, euh, ou latino-américaine en tout cas. Ouais. Et donc euh, au niveau des, des, différentes, des, des différents imports, des différentes taxations... Euh, ça allait peser énormément dans la balance pour les pays producteurs. Mmh. qui euh, bah, Même si c'était eux les premiers concernés, c'est eux qui avaient le moins de mots à dire. Quoi. Donc Il y a eu tout un enjeu économique autour de ça et euh, ça, 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 ça a foutu le zbeul un petit peu euh, dans, au début des années 2000 entre, euh, entre ces deux grandes puissances et euh, leur pays satellite, hein, si on peut dire. Euh, tu as, as évidemment eu euh, une chose assez similaire euh, entre la... Bah, la France, l'Union Européenne même et euh, la Grande-Bretagne au moment de la crise de la vache folle où euh, bah, d'un coup toute l'exportation de viande animale enfin de viande animale, merci le pléonasme, <rire> euh, toute l'exportation le, de viande bovine, mais pas que, il me semble que as d'autres produits animaux qui étaient uh -huh. concernés euh, vers, de, de, du Royaume-Uni vers euh, bah, le continent ont été stoppés, ce qui a rendu les Anglais pas contents.
0: Mais, et... mais, mais même plus récemment, je veux dire, après l'invasion de la Crimée et de l'Ukraine, mmh. enfin l'Ukraine en général, <rire> par la Russie, euh, la Russie a dit oh, bah, vous nous mettez des sanctions financières, et bah, si c'est ça, on arrête d'acheter des produits alimentaires chez vous je crois que je ne sais plus qui était concerné, mais je crois le lait, les fruits, les légumes. Le fromage, le... Hein. Le fromage, le fromage. et tu as ouais. eu tout un
1: développement de la fabrication de fromage artisanel, euh, personnel, en Russie.
0: Ouais, non, ben bah, voilà. <rire>
1: tu as, as des mecs qui s'échangeaient des tips pour fabriquer du de, fromage la mozzarella, de, garage. <rire> de la mozzarella dans, dans ton garage. Enfin non, je te jure, c'était assez fascinant.
0: Ouais, donc, euh, donc voilà, c'est toujours effectivement des armes hautement aussi symboliques, hein, parce que... Bah, on
1: se souvient aussi, euh, bah, la, la seconde guerre en Irak, où euh, les produits français ont été bannis de plein de, bah, de, de, de Kmart, entre autres, Enfin de, de plein de chaînes américaines où, bon, qui n'avaient jamais vendu de camembert ou de, 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 de château-latour, mais euh, qui avaient décidé de ne plus en vendre en tout cas.
0: Mais oui, et puis d'ailleurs, enfin, à chaque fois qu'il y a des frictions entre les pays, effectivement, il y a toujours ce genre de truc. Donc les Américains, effectivement, au moment de la guerre en Irak, euh, qu'est-ce qu'ils avaient dit... Freedom Fries. Non, mais exactement. <rire> C'est-à-dire qu'au lieu de s'appeler French Fries, pour les frites, ce qui est le mot normal quand bien même elles soient françaises, mais non ça, c'est des Américains. Eh hein. euh, bien, euh, juste, ils ont dit, les, ils les ont débaptisés, ils les ont appelés les Freedom Fries ou les Liberty Fries, je ne sais plus. Euh, juste parce qu'on euh, n'allait on pas Tempête dire... Tempête immuable. On voilà. allait faire chier un peu les, ces cons français, quoi. Euh, mais ce n'était pas, pas la première fois, puisque euh, euh, en, en 1918, aux États-Unis, donc après la Première Guerre mondiale, ils ont banni tous les mots allemands du vocabulaire aussi. Donc c'est à ce moment-là que euh, le Frankfurter euh, ne s'appelait plus le Frankfurter, dogue. mais est devenu un hot-dog, que euh, le, la sauerkraut, donc le, qui est le, donc le chou, chou fermenté, le, notre choucroute, euh, bah, est devenu le Liberty Cabbage, donc.
1: Waouh, ça, c'est pas resté.
0: Ouais, non, c'est pas resté. <rire> mais ils étaient, ils étaient quand même, tu vois, très Liberty quelque okay. chose, ouais, mais quoi. ils ont gardé le hamburger. Et le hamburger, ça ah, s'est appelé là là-bas à cette époque le Liberty sandwich. Et eh ben, voilà. eh ben voilà,
1: bravo, <rire> bravo. On eh. va <rire> s'enfiler un bon double liberty sandwich hein, après l'enregistrement. Mmh. Et, et donc c'est les enjeux économiques et donc culturels aussi, vu que tu viens de le souligner, qui sont qui pèsent lourd hein, dans, dans dans le débat international. Et je pense euh, à un conflit, euh, un conflit entre guillemets, pas, les gens sont pas foussus sur la gueule, en tout cas pas de manière armée, euh, qui a eu lieu dans les années 2000, au début des années 2000, entre le Japon et la Corée, euh, sur euh, la méthodologie de la préparation du kimchi. Donc le kimchi, c'est oh un, un chou fermenté euh, coréen, hein, donc, un, un, chou, un légume fermenté coréen, une façon de préparer des légumes fermentés coréennes, voilà, qui, euh, parce qu'il y a une énorme. Euh, population émigrée de Coréens au Japon environ 1 ou 2 millions de Coréens au Japon quand même euh, a connu enfin connaît aujourd'hui euh, depuis quelques années en tout cas euh, bah une industrie du kimchi japonaise quoi ils appellent que... ça kimuchi oui
0: excuse-moi est-ce que euh, juste en disant que c'est coréen tu prends parti ou c'est euh, bah pas... non non historiquement c'est prouvé c'est okay. vraiment littéral ah, c'est voilà. une vraie question
1: okay. et donc euh, parce que euh, lors de la mise en place du codex alimentarius donc euh, de euh, de l'OMS et du FAO, donc euh, c'est un. C'est ce euh, Oui, c'est un répertoire qui répertorie euh, <rire> les techniques de préparation de plein de plats dans plein de pays du monde.
0: Au niveau mondial. Voilà,
1: c'est bizarre que ce ne soit pas l'UNESCO qui fasse ça, mais euh, voilà, c'est l'OMS et le FAO qui, qui s'en sont chargés. C'est euh, quoi le FAO, pardon Le Fonds Alimentaire. Euh, euh, non. Food and, je ne sais plus quoi, Organization. Ok. Enfin, c'est l'organisation liée à la bouffe, de, 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 de la bouffe des Nations Unies. <rire> voilà, c'est l'UNESCO de la
0: bouffe. L'UNICEF de la bouffe, pardon. Donc, quand...
1: Euh, oui, oui, euh, l'OMS de la bouffe. Euh, HCR HCR de la, de la, la de la bouffe. bouffe <rire> voilà, bon, on ne les a tout, pas tous faits, mais euh, vous avez l'idée. La FIFA de la bouffe, euh, si vous voulez le concours de l'Eurovision de la bouffe, euh, <rire> mais ça sera au niveau international. On continue <rire> euh, Non,
0: mais si j'en ai une autre, je n'hésiterai pas à t'interrompre. Okay.
1: Donc, euh, la Corée va, va imposer sa euh, technique de fermentation ancestrale, sauf qu'au euh, Japon, on se rend compte qu'on ne fait pas du tout le kimchi comme ça, et que euh, bah, si euh, euh, ce qui est inscrit dans le marbre de, du codex alimentarius, euh, c'est une technique de fermentation précise qu'on n'a pas appliquée, bah, tous les produits qu'on appelle kimchi et qui ne sont préparés pas comme ça, bah, on ne peut plus les appeler kimchi. Et ça, ça fout la merde. Et euh, tu as. Euh, je crois que c'est toujours pas résolu cette histoire, en fait. Donc ça, ah, fait, ouais. euh, ça fait une quinzaine d'années que ça court. Euh, que donc euh, la, la Corée a, euh, a imposé sa méthode traditionnelle et le Japon essaye. Euh, de euh, de de faire des petites annexes en disant oui mais euh, si en fait il est plutôt mariné euh, que fermenté euh, mais ça a quand même le même goût nanana. ça compte comme voilà c'est ça c'est un peu comme les pâtes carbo euh, avec ou sans crème euh, ce genre de choses donc euh, Fin de la parenthèse sur cette anecdote, ça a donné lieu à, à, à un prétexte d'un film qui s'appelle Sigek euh, Dool Kimchi euh, Jong-Ganjong, le grand chef de euh, La guerre du Kimchi, donc un film coréen, où euh, au début du film, tu as une rencontre entre le président sud-coréen et euh, le premier ministre japonais lors d'une rencontre internationale. Mm -hmm. Et euh, le, euh, le premier ministre japonais fait servir euh, des plats euh, au, euh, au président sud-coréen. Le président du Sud Coréen dit c'est le meilleur barbecue coréen et c'est le meilleur kimchi que j'ai jamais mangé. Oui mais non ce sont du yakiniku et du kimchi, ce sont des plats japonais. <rire> donc Boum euh, voilà et donc ça, ça sert de prétexte au film euh, pour organiser derrière un grand concours national en Corée du Sud euh, pour savoir qui prépare le meilleur kimchi quoi. Donc, mais qui a vraiment eu lieu Non. Ah bon okay. C'est un prétexte. Mais euh, l'incident politique initial a vraiment eu lieu. Ah d'accord. Donc euh, c'est intéressant. De mais le président
0: sud-coréen, il est quand même pas très très enfin, il était pas très méfiant quoi. Il n'a pas vu le piège arriver.
1: Bah non parce que de fait enfin euh, le mot japonais pour le kimchi c'est kimuchi. Les mecs ont, se sont pas foulés pour changer le nom euh, du, du Oui Et euh, le yakiniku donc euh, c'est enfin, ils appellent ça le barbecue coréen. Enfin, c'est ça veut dire viande grillée en japonais, mais c'est une technique coréenne à la base. Donc encore une fois euh, lié à la diaspora coréenne euh, présente au Japon.
0: D'accord.
1: Donc euh, voilà, petit. Hey, bien un film, on peut raconter aussi un peu d'histoire de la cuisine de
0: diplomatique. 어떻습니까? 정말 정말 훌륭합니다. 이거 뭔가 옛맛 같으면서도 전혀 새로운 맛 같고 한국에서도 이런 맛은 찾아보기 힘든데 아, 아 정말 그렇습니까? 우리 불고기와 이런 맛이 숨어 있었다니
1: et donc,
0: euh, est-ce qu'on a des autres exemples, en fait, de... de... Parce que la, la bouffe, c'est quand même important aussi dans la diplomatie, même dans les relations uh -huh. internationales. Bien sûr, bien sûr. Que ce soit euh, en temps de guerre qu'en temps de paix, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on arrive à... à à résoudre des conflits ou à les prévenir avec de la bouffe.
1: Alors, les résoudre ou les prévenir, je sais pas. Euh, mais euh, oui, en fait, oui. Les résoudre, oui, partiellement parce que, euh, par exemple, les grandes conférences qui ont lieu pendant la Seconde Guerre mondiale de Téhéran et de Yalta, euh, entre Staline, Roosevelt et, euh, et Churchill, bah, ce n'était pas que des échanges pendant des, des, des heures et des heures de, de palabres. C'était aussi des repas. Et, euh, je ne
0: vais pas foutre la merde, mais c'était pas pas Chamberlin plutôt, à Yalta non, ah non, en Berlin, ah, oui, non, Berlin, c'était pas la Première Guerre mondiale. Ah, non, non, oh là, oh là, oh, malheureux. Non. Euh,
1: et donc, euh, de fait, euh, lors des trois repas officiels euh, qui ont eu lieu à Yalta, mm -hmm. chacun était organisé par un des grands chefs d'État. Euh, Roosevelt avait fait un petit effort. Au Il fait un burger. Non, c'était le premier, mais presque. Hein. C'était le premier repas organisé. Donc, ok, en entrée ou en apéro, tu avais du caviar et de la vodka, tout ça, on fait plaisir à Staline. Okay. Mais après, vas-y, que je t'envoie des meatloaf et des, des huîtres à la, à la Rockefeller et tout ça. Donc, euh, pas de. C'est quoi frites. des huîtres à la Rockefeller c est c est des, hui, des huîtres. Non, c'est des huîtres avec une sauce verte euh, à base d'oseille ou d'épinards, je ne sais plus quoi. D'accord, ok. Des chamelles euh, et donc, pas très très finaux en fait, comme euh, message à envoyer euh, à un géant soviétique quoi. Des huîtres que... à la à <rire>
0: <rire> bah, Staline, oui. Bon.
1: À, à, alors que, ouais, mais il, il était bien porté sur la bonne chair. Mais Alors que Churchill, lui de son côté, l'a joué vachement plus fine, donc euh, en faisant servir des plats russes et aussi des plats géorgiens, puisque euh, Staline était originaire de Géorgie. Ouais, donc, voilà, euh, la petite voilà. ascension. Voilà, et comme c'était le dernier repas, ça, aurait, ça a pu arrondir les angles quoi. Donc, ça a pu euh, construire le monde après-guerre. Après, peut-être que, oh, peut que tu pensais à peut-être que tu pensais à d'autres événements historiques liés à la diplomatie de Bush, peut-être.
0: Euh, bah oui, non, mais par exemple le le congrès de Vienne, par exemple. <rire> J'ai envie de dire au hasard. Donc euh, après euh, après la chute de Napoléon, l'Europe voilà, était, était un vaste bordel. Donc il a fallu une grande conférence internationale qui a duré un petit moment pour. Ah, un an, non, non
1: je sais plus, non pas enfin, un an, mais c est c est plus, long, un, très un
0: longtemps. Euh, le temps de régler tout ça de dire bon bah on les met où les frontières qu'est-ce qu'on fait de la France maintenant qu'il y a un mec qui a tout dégommé qu'est-ce qu'on qu qu fait et du coup voilà ils se sont mis à plusieurs pour décider ça ça s'est décidé à Vienne hein, évidemment chez les vainqueurs et, euh, et euh, ensuite euh, voilà la France était quand même chargée d'essayer de un peu de sauver les meubles et, voilà, et donc as le petit bonhomme t'as les rangs Certains, voilà, certain, non, non.
1: Non, 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 mais certains le surnomment une merde dans un bas de soie Puisque c'était un, un, intri un intrigant hein, depuis euh,
0: l'ancien régime Un connard donc
1: euh, Ouais mais il a réussi à sauver les meubles pour la France Pour le coup comme ouais, tu le hein. euh,
0: Peut-être avec de bons dessins mais qui utilisait des méthodes de connard Oui oui voilà oui. Euh,
1: mais euh, des méthodes de connard classe aussi parfois Comme la bouffe Et voilà Puisque on lui, on lui attribue une phrase, euh, voilà euh, Enfin on lui attribue une phrase que je saurais pas vous dire mais qui con concrètement <rire> <qui> concrète,
0: <rire> J'étais là comme un dingue à ta phrase, écoute, phrase de talent incroyable qui,
1: qui concrètement signifiait à ses diplomates euh, Vous occupez pas de la dépense en bouffe euh, Faites plaisir à vous inviter c'est moi qui règle la note euh, Remplissez leur la pensée Et de fait à Vienne donc il organisait très régulièrement des dîners pour réunir diplomates euh, tête couronnée, euh, influent, notable et autres, de Vienne, donc pour pouvoir arrondir les angles pour euh, la France. Et euh, il, il, faisait, euh, il faisait demander les préférences culinaires de telle ou telle personne pour pouvoir la mettre dans de bonnes dispositions pour les discussions après. Euh, après chaque dîner, il demandait à tous les maîtres d'hôtel euh, comment s'était comporté telle ou telle Personnalité pour pouvoir justement euh, intégrer ça dans le dîner d'après. Enfin, donc C'était euh, un calcul de la, de la table, une diplomatie de la table littéralement, puisque il euh, y avait aussi le positionnement euh, autour de, bah, de la table euh, lors du dîner, euh, qui, qui on met à côté de qui pour. Euh...
0: Est-ce qu'il y avait des règles précises pour ça Est-ce que c'était vraiment en fonction des affinités enfin, euh... C'est-à-dire Non, mais c'est-à-dire, est-ce que c'était plus. Euh, voilà, il demandait à son personnel, bah, machin, il s'entend bien avec qui, avec qui il a bien rigolé et on va les mettre côte à côte la prochaine Je, je, fois. Pense, je pense que ça
1: jouait ça, oui, oui, effectivement. Ouais, okay. il, il, bah, C'était un métier, d'un de, travail d'espionnage. Hein. finalement, mmh. il leur demandait de, bah, de comprendre qui avait mieux, le mieux interagi avec l'autre, euh, avec qui il s'était marré, euh, euh, qui, qui est la maîtresse de qui aussi, éventuellement. Enfin, vraiment, tout, tous les petits éléments de vie privée qui allaient pouvoir utiliser et influencer bah, euh, la, la destinée de la France euh, derrière. Quoi.
0: Bon, et du coup, il s'en est sorti comment avec toutes ces intrigues là
1: euh, bah, pas si pire a priori puisque bah, la France a conservé ses, ses frontières post euh, post, enfin, pré, pré, post révolution pré post révolution ouais. donc euh, 92 quoi par là euh,
0: oui ce qui et... est quand même un exploit étant donné qu'on a quand même bah, pété les voilà, couilles ça. de toute l'Europe et, euh... et à la fin on a perdu et ils nous ont quand même laissé notre pays à la fin, bah, ce qui est quand même très très et... cool.
1: Enfin je pense qu'à l'époque c'était pas très envisageable une séparation euh, de, du territoire comme l'Allemagne a été découpée après la seconde guerre mondiale parce qu'il n'y avait pas... les Enfin, il n'y avait pas les moyens d'occupation, il n'y avait, et, avait pas les parpaings, il n'y avait, avait pas le bloc euh, soviétique, il n'y avait pas le complexe militaro-industriel. Mais surtout, euh, bah, ils voulaient remettre en place les Bourbons, la dynastie des Bourbons, et euh, les Bourbons voulaient quand même récupérer un territoire conséquent. Donc il y, y a ça qui a dû jouer aussi, mais euh, les intrigues de Talleyrand ont certainement aidé, dans une, dans, dans une certaine mesure, euh, bah, à la reconstruction, à la restauration de la France telle qu'on l'a connue après. Euh, Aujourd'hui, euh, la diplomatie de la table euh, est super importante toujours. Oui. Tu as même une organisation qui s'appelle le Club des Chefs de Chef euh, qui existe, Stylé. qui réunit tous euh, les chefs cuisiniers, enfin tous un certain nombre de chefs cuisiniers et de chefs d'État. Ouais. Donc, tu as euh, Guillaume Gomez le chef de l'Élysée, par exemple, mais tu as aussi le chef de la Reine d'Angleterre, le chef du roi de Suède, euh, le chef du Premier ministre de la Chine. Euh, tu as tout un tas de, de chefs cuisiniers qui se réunissent euh, généralement une fois par an euh, lors d'une espèce de sommet donc, euh, de la cuisine internationale où les gars vont euh, se rendre dans un pays pour goûter la nourriture du pays en question mm -hmm. et échanger sur euh, bah, comment est-ce que leur travail... Euh, a pu influer sur euh, bah, des décisions, des accords euh, économiques, euh, des négociations de paix, ça se trouve aussi. En tout cas, comment est-ce que euh, la cuisine peut euh, faciliter la diplomatie Tout en sachant bon, que c est, c est, ça reste euh, un truc périphérique, quoi, mais euh, qui qu mine de et rien.
0: Et qui est, qui est rarement quantifiable, mais qui en général permet quand même d'arrondir les angles et, et de mettre dans de bonnes dispositions. Exactement. Donc. Euh... Donc ouais bah euh, ça doit être chouette hein, quand même ces réunions là de, de chef de chef là moi je trouve que ça. Bah, je coup. pense qu'ils
1: bouffent déjà c'est pas ouais. mal. <rire>
0: je pense que déjà ils bouffent. Ouais. Euh, après euh, je pense aussi à la sommelière de l'Élysée Virginie Courtis. Mmh. Bah, j'ai lu euh, une petite interview d'elle euh, qui dit euh, en fait la pauvre elle a l'air de se faire un petit peu chier parce que ça a l'air d'être un peu toujours la même chose et pour avoir regardé un certain nombre de menus euh, de, de déjeuner de dîner à l'Élysée. On mange quoi alors? Alors, on mange bien. Alors, bah, ça, dépend, ça dépend de l'époque, mais disons qu'aujourd'hui, on mange quand même assez court par rapport à d'autres époques. Mais on, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Euh, et euh, par contre, on boit quasiment systématiquement la même chose, c'est-à-dire Bourgogne Blanc, Bordeaux Rouge, Champagne. Point.
1: Ah oui bah, ouais. Les classiques. Après, après je. C'est assez
0: chiant. Enfin, c'est sûrement très bon à chaque fois, mais disons que c'est pas très varié. Après, ça dépend, et... ça
1: dépend des chefs d'État et des pays, mais je sais qu'en France, on va faire en sorte de mettre en valeur la cuisine française. Et donc, il y a des repères, en tout cas, qui, notamment en termes de vin, que quand t'es un dignitaire international, bon, t'as pas envie de partir dans du juron sans sec. Non, euh, mais et bien te sûr.
0: Te... Non, mais et et, et c'est normal, je veux dire, quand tu reçois quelqu'un de très important un chef d'état étranger euh, d'une t'as pas envie de te planter donc tu vas sur des ultra valeurs sûres et de deux euh, as envie de faire plaisir à ton hôte qui lui veut euh, des trucs euh, ultra euh, emblématiques de, de ta culture de ton pays donc euh, du coup euh, forcément ça, ça tourne un peu en rond et, euh, et euh, la sommelière disait justement que, bah elle, elle se faisait un petit peu plaisir en tant que sommelière sur des plus petites occasions, mmh. sur des déjeuners où il n'y avait pas de chef d'État important, des petites, plus petites réunions où là, elle sortait d'autres réunions, Et gens que je te ça. sers un petit cotodex, un petit Alsace, etc. Des trucs qu'elle ne pouvait pas se permettre dès qu'il y avait mmh. des gens plus importants. Quoi.
1: Il fallait des vins officiels. Il y a des vins officiels.
0: Il y a des vins officiels. C'est
1: marrant parce que dans le choix de la carte lors des repas officiels, justement, euh... Je sais que les chefs américains euh, jusqu'ici, donc je ne sais pas comment c'est sous Trump, mais euh, en tout cas sous Obama et avant, euh, ils essayaient, donc ils, ils mettaient en valeur évidemment la cuisine américaine, mais ils essayaient d'intégrer euh, un élément euh, de la cuisine euh, du pays euh, invité. Euh, ouais. C'est malin bien. ça. Alors que, par exemple, en Suède, euh, le chef du roi de Suède s'en bat les steaks, <rire> il, il sert de la cuisine suédoise parce que. Ben, un, avec une soulose à part les boulettes Ikea, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et bah, que euh, a les hot-dogs Ikea aussi. Tes invités sont, <rire> voilà, tes invités sont invités par le roi, donc euh, c'est pas de la merde. Donc euh, et euh, tu peux imaginer que la table du roi, c'est pas de la merde non plus. Donc tu vas manger ce qu'il y a dans ton assiette et euh, tu vas retourner en France pour manger ton steak frit plus tard, ok
0: Mais en, en même temps, euh, en France, euh, c'est que français. Hein. Ouais. Ah, tu peux t'accrocher, tu peux chercher un tout petit truc qui, qui sort un peu de la franco francie euh, tu trouveras pas. Hein. Pas de yuzu. Non. <rire> pas de Chromeski, Tonka. <rire> non, on est très très loin de, de, de l'esprit <rire> très yuzu Top Chef. quoi.
1: D'accord. Euh, et donc, on parle de repas protocolaires, mais ouais. euh, c'est aussi des problèmes des fois, les repas protocolaires.
0: C'est aussi des problèmes. Euh, incidents, par exemple, surtout euh, en matière de pinard, par exemple. Euh, on est en novembre 2015. Euh, le premier ministre iranien euh, Hassan Rouhani euh, vient en France. Euh, ils doivent se rencontrer avec le président Hollande. Euh, ça fait... Bon bah comme comme d'habitude les, euh, les chefs de protocole respectifs se rencontrent, disent bon bah qu'est-ce que comment tu veux que ça se passe? Bah moi je veux que ça soit comme ci comme ça. Donc les iraniens demandent est-ce que le menu soit halal? Ça n'y a pas de problème, c'est souvent le cas. Euh, les Iraniens demandent à ce qu'aucun vin ne soit servi à table. Ah bah là... Tout et là problème. Et la problème. Euh, pourquoi problème Alors pourquoi problème mais En fait c'est ça qui est vraiment qui est très révélateur et on revient sur le côté, euh, li, c'est l'identité d'un pays, c'est que la position de la France c'est il y a du vin à table. Point. On va pas vous forcer à en boire, si vous faites ce que vous voulez, il y aura aussi des jus de fruits, mais nous on boit du vin et on vous merde. C'est un peu l'idée. Donc, du coup, euh, donc les Français ont, ont dit, bah non, il euh, y aura du vin à table. Les Iraniens ont dit, euh, bah nous, si c'est ça, on ne vient pas. Donc, du coup... Euh, bah, en pleine et...
1: question du nucléaire iranien, c'est plutôt mais Alors
0: qu'ils qu devaient <rire> se voir, justement, pour réchauffer les relations okay, ça. juste après l'accord sur le nucléaire iranien. quoi. Donc, euh, juste un problème de pinard a failli plomber, euh, plomber le truc. Mais il y avait quand même un gros enjeu, et la France a quand même pas lâché le morceau sur la présence de vin à table. Donc, c'est quand même... Ça, et donc, quel compromis a été trouvé, trouvé mine Et bien, finalement, ils ne se sont pas vus à bouffer, ils se sont vus à, à 17h, ils ont fait un goûter. Un, go un goûter. <rire> un, goût <rire> goût oui, <rire> un bon goûter diplomatique. Un petit goûter diplomatique. Donc euh... Euh, voilà, c'est ouais. comme ça que ça s'est résolu. Donc, et, ça, et la position de la France est vraiment assez euh, stricte sur le sujet. À une exception, j'ai trouvé un repas euh, servi à l'Elysée 120. C'était pour la venue du, du prince héritier euh, d'Arabie saoudite, le prince... Euh, <rire> et ça alors <rire> Fad bin Abdulaziz Al-Saoud, donc, en, le 29 janvier 1985. Et euh, c'est un des rares euh, déjeuners, enfin, un, un des rares repas à l'Elysée, donc servi par Mitterrand, 120.
1: D'accord. Alors, dans une moindre mesure, euh, <rire> la table diplomatique euh, a, aussi été a aussi fait l'objet d'autres conflits. Je pense notamment à à une citation de Jacques Chirac qui a un petit peu ennuyé Tony Blair à, à l'époque euh, et qui a peut-être même conduit au renouveau gastronomique anglais. Donc ça se trouve, Chirac est, Chirac, est responsable, grand <rire> responsable de Gordon Ramsay et de, et non, de Jimmy Oliver derrière. Euh, parce qu'il a dit, je cite, euh, la cuisine anglaise, on croit que c'est de la merde. Et après en avoir mangé, on regrette que ça n'en soit, soit pas. Donc, super fin.
0: L'ami Jaco. Comme, toujours ce sens de la formule. Voilà,
1: il, il avait aussi dit avec Schroeder et Poutine, euh, la seule chose de bien avec la bouffe anglaise, c'est que ça aurait aura, aura amené la vache folle, un truc comme ça. Donc un truc lié à la PAC, euh, que comme ça euh, les éleveurs bovins avaient plus de. de de, de, de subventions je crois donc toujours très très dans la, dans la finesse et euh, <rire> dans, dans la classe droite au but mais euh, pour le coup euh, donc euh, je te dis renouvelle de la cuisine anglaise je sais pas mais je sais que tu as eu des émissions de cuisine ensuite qui ont été conçues aux, euh, au Royaume-Uni où euh, l'objectif c'était de de trouver les meilleurs cuisiniers de chaque région britannique mmh. donc des chefs professionnels déjà une sorte de, de top chef mais en mode championnat quoi championnat euh, euh, en mode coupe plutôt et euh, l'idée euh, le truc ultime c'était donc à la clé tu avais organisé un dîner à l'ambassade de, de France à Londres donc ah oui. à faire bouffer la...
0: Cette, cette
1: fameuse bouffe anglaise qui est supposément de la merde, euh, <rire> c'est foutu foutus bouffeurs de grenouilles quoi. Donc, ah, excellent. <rire> donc voilà. Eh, tu...
0: L'ambassadeur de l'ambassadeur de France en Angleterre, il a dû se régaler ah, à, bah, pas cher. Franchement, exactement. lui, il va être bien content. Ah, mais exactement. <rire> avoir des chefs qui se font chier, qui se décarcassent, mais juste pour essayer de satisfaire donc, pour hein, pour un, un connard donc... arrogant. <rire>
1: <rire> c'est <rire> complètement ça. Donc Attention, si vous recevez un chef d'état étranger à votre table, hein, il y a des choses à ne pas dire. Maintenant, vous savez. <rire> euh,
0: en, en ce qui concerne le, le vin, ce qui est ouais. assez rigolo, c'est que euh, on, on, parle, on parle toujours de. Euh, euh, la, le vin français, oh là là, le vin oui. français, patati patata Et où que vous ayez dans le monde, on va vous parler de vin Enfin, si vous êtes français, on va vous parler de vin Mais ça se, ça se vraiment euh, démontre aussi dans les repas euh, officiels Donc là, vraiment des repas d'État Et même à l'étranger, même dans des pays viticoles on sert du vin français à table quand il y a un gros enjeu, c'est du vin français.
1: Donc, même en Italie, tu veux dire qu'on sert du vin Alors, français Alors, en Italie, je n'ai pas regardé. En, en Italie, je ne sais pas.
0: Mais aux États-Unis, par à exemple, États -Unis. Euh, aux États-Unis, que je retrouve mon truc. Euh, que et Bien sûr, je ne l'ai pas noté, mais euh, j'avais trouvé un menu récent hein, de l'époque Obama avec, euh, avec que des vins français à table, quoi. Donc, euh, avec de la gastronomie américaine. Et tu vois, avec les avec personnes des reçues, c'était des Français Non, c'était pas des Français, c'était des Anglais, c'était la reine d'Angleterre. Et c'était. Grande francophile, cela dit Alors, grande francophile, et qui. Euh, et j'ai remarqué ça aussi. Il euh, y a une habitude euh, à l'Elysée, c'est que quand la reine vient, on sert toujours du château d'Ikem. <rire> et systématiquement. Et depuis, euh, depuis sa première visite. Euh, 50, 57 ou un truc comme ça. Donc, depuis euh, le fin des années 50, quand la reine d'Angleterre vient, il y a toujours du ikem. Alors que classiquement, aujourd'hui, on aujourd n'en sert presque plus. À l'elysée li Trop licoreux, quoi. Ou... Donc, voilà, ikem, château d'ikem. On n'est plus dans est le, le sucré, quoi. Voilà. Qui est le plus grand des sauternes et donc qui est euh, très, très sucré. Et aujourd'hui, c'est plus très à la mode, les vins sucrés. Euh...
1: <rire> la reine d'Angleterre n'est plus très à la mode. <rire> mais... Puisqu'elle porte ses vieilles robes, donc. Euh...
0: <rire> Euh, non mais voilà donc c'est euh, assez rigolo voilà. et on lui fi je crois aussi quasiment toujours du foie gras. Je crois que c'est toujours foie gras avec Ikem euh, quand la reine vient quoi. Voilà Petite bah, anecdote c'est pas un accord
1: dégueu hein, cela dit donc, euh. Non non
0: mais c'est très classique mais bon c'est hyper classique et du coup c'est très reine d'Angleterre. <rire> voilà. euh, juste pour, euh, pour voir un petit peu quand on continue sur les sur les repas un peu protocolaires, euh, je disais qu'aujourd'hui voilà, c'est des repas qui sont assez courts c'est-à-dire entrée, plat fromage euh, Enfin, c'est François Hollande qui a réintroduit le fromage que Sarkozy avait supprimé Sarkozy n'est pas,
1: pas un très grand restaurant c'est plus un amateur de friandises ouais, il je... toujours du chocolat qui traînait à l'Elysée pour cette petites frais ah,
0: Bon, bah en tout cas, il voulait surtout que ça aille vite, je pense. Ouais. Et, et d'autre part, il buvait pas de vin, donc je pense qu'il est juste. À mon avis, ça le faisait un peu chier que ça dure des plombes, donc c'est aussi pour ça qu'il avait viré le fromage. Hollande, <coughs> pas le même, pas les mêmes goûts manifestement. Donc lui, il a remis le fromage, euh, sachant que euh, Angela Merkel, du temps de Sarkozy, euh, quand elle venait. Euh, elle demandait au chef une assiette de fromage rien que pour elle. <rire> non, je te jure, c'est vrai. On dirait des petites méthodes,
1: je sais que. Enfin, tu finis ton anecdote je...
0: Non, non, mais euh, donc euh, Merkel, tu vois, elle venait en France, elle voulait bouffer du fromage, quoi. On s'en fout des, des goûts de Sarkozy. Donc, C'était un peu aussi révélateur de leur relation à tous les deux. Hein, donc, euh, c'est assez marrant. Et, euh, et apparemment, Angela Merkel était toujours très, très contente de venir bouffer à l'Élysée. Et à tel point qu'elle a envoyé euh, le chef de la chancellerie allemande faire un stage dans les cuisines de l'Elysée. Ah ouais Ouais, donc ça montre bien que, que ça va, quoi. Alors euh, justement... La suprématie f... culinaire, le prédéces... au moins vis-à-vis -vis du, du chef allemand, ça va.
1: Le prédécesseur de, de, de Guillaume Gomez, qui est l'actuel chef de l'Elysée, euh, donc qui a servi euh, sous Sarkozy, son prédécesseur, euh, c'est quand même Sarkozy qui lui a remis la légion d'honneur. Donc comme... Signe, oui. signe qu'il déteste pas fondamentalement la bouffe, mais bon, le protocole l'emmerde.
0: Et euh, que, oui, oui, bien sûr, et qui reconnaît le travail et, aussi. Et justement, voilà.
1: dans, dans le discours, lorsqu'il a remis sa légion, il me semble qu'il qu saluait euh, bah, ce travail, justement, euh, invisible de euh, diplomatie euh, de la table, en disant que. Ah, si vous, euh, je crois qu'il lui dit euh, quelque chose du genre Ah, si vous saviez comme. Euh, euh, mes chefs d'État invités euh, me disent tout le temps en, en sommets internationaux à quel point ils ont hâte de revenir en France pour goûter votre cuisine etc Donc ouais, il a bien voilà. valorisé quand même le chef a, et a, le a, travail a... derrière ouais, voilà. et puis même au delà de, 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 de la salutation c est, c est, ça montre que ben, au fil des années la, la table élyséenne euh, à gagner en reconnaissance, quoi, ouais. au point que bah, quand t'es chef d'État étranger, quand tu viens à Paris, t'es content parce que tu sais que tu vas t'en mettre plein la lampe,
0: quoi. Bah ouais, C'est ouais. plutôt euh, révélateur de quelque chose. Les plus puissants de la planète ont tous dégusté les recettes de cet homme. Début du discours, tu sais s'il y en a pour longtemps, quoi. Ça marche. Début du discours. Guillaume Gomez, 36 ans, l'autre chef de l'Élysée, ouais. plutôt discret. Celui des cuisines. Ici, tout sauf un banal restaurant. La carte change tous les jours. Vous avez mis de la sauce au PM Pas de routine, mais une contrainte. Tout est à la seconde près, le droit à l'erreur n'existe pas. La vigilance, elle est, elle est de, de chaque instant. Donc de, nous, on ne peut pas se permettre qu'il y ait le moindre souci, qu'il y ait le moindre problème. ne peut pas s'arranger avec qu'on vous offre le repas ou on vous offre une coupe de champagne. On est dans l'excellence, il faut que tout se passe bien de, de A à Z, peu importe qui le président reçoit.
1: Et donc je voulais te dire, donc en aparté complètement hors sujet, mais lié à Chirac, euh, et, enfin, à, sur ce que tu disais à Mar de Merkel qui euh, faisait ses petits repas de fromage en, en, en secret. Ouais, je à disais côté.
0: que, ouais, que, que aujourd'hui c'était assez court du coup est, les menus. Ce qu'il y me... c'est
1: que bon, euh, les présidents tous les tous les matins, euh, le protocole de l'Élysée envoie euh, des requêtes par rapport aux menus euh, qui seront servis à midi. Euh, Genre des déjeuners d'État ou non, hein. enfin des déjeuners d'État ou non, hein. un président ça mange même à midi, hein, écoute.
0: Et donc je dirais que... Euh... Ça va pas chez Flunch avec des tickets à 8 euros. Mmh.
1: De moins en moins. Ch Chirac essayait de faire passer des, des, des escargots parce qu'il adore les escargots en entrée à chaque truc. Et donc, si euh, Bernard Chirac était à l'Elysée à ce moment-là, il rayait systématiquement et remplaçait ça par carottes râpées. <rire> <rire> Très drôle. Ah, mais... et, euh, ah, et donc, vraiment... euh, le protocole de l'Elysée a appris à jouer avec ça. Donc, à chaque fois qu'il était en déplacement en dehors de Paris, il euh, y a quelqu'un, il y a un, un maître d'hôtel ou un huissier qui montait. Euh, dans le cabinet du président pour savoir euh, ce qu'il voudra des escargots ce midi <rire> Généralement la réponse était oui et il avait euh, ses petits bourgognes euh, farci au beurre, euh, beurre d'herbe
0: C'est quand même un métier aussi euh, chef de protocole <rire> ou métier ou maître eh ben, ouais. et non, ben, Jouer avec les relations Un faux ouais. pas
1: et euh, ça, peut, ça peut foutre la merde
0: euh, non, mais Même dans un couple <rire>
1: Même dans un couple
0: hein. <rire> Non mais euh, ouais, mais euh, juste pour, euh, pour revenir un petit peu sur, sur les menus, je disais que c'était plus court aujourd'hui qu'avant, puisque il faut bien se rendre compte que euh, si on est euh, euh, aujourd'hui à entrer plat dessert avec ou sans fromage, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, enfin pas si longtemps que ça. Genre euh, par exemple, je vais vous citer un menu euh, en 1938. Euh, château, au château de Versailles alors je ne sais plus quel président français euh, Georges Loubet peut-être mais je ne suis pas sûr bon, bref un président on n'en sait rien <rire> euh, reçoit au château de Versailles euh, donc le roi d'Angleterre euh, et euh, on va avoir donc, des perles fraîches de euh, Starlet avec euh, des perles des perles fraîches alors je ne sais pas ce que c'est en fait hein. probablement pas des, un, des perles genre que tu mets en collier mais c'est peut-être une image tu vois <rire> c'est peut-être un truc en forme de rond. Le président rond était et Albert Lebrun. Albert Lebrun, tant voilà. pour moi. Euh, avec des melons frappés, avec euh, arrosé de, de Xérès, euh, qui est un des rares vins non français euh, qui a été servi. Espagnol, donc. Donc, espagnol, effectivement, euh, parce qu'à l'époque, c'était assez à la mode. Et aussi parce que, j'imagine, mais je n'ai pas de source fiable que ça faisait plaisir au roi d'Angleterre puisque les anglais sont des grands consommateurs de xérès qu'ils appellent cherry ouais. euh, en Suisse ensuite pardon euh, délices du lac d'Annecy à la nature, c'est presque une... la Suisse hein, cela dit, euh... ben voilà c'est pour ça euh, servi avec un chevalier Montrachet de, 19, euh, de, de 19, 1926 c'est très très
1: dur ce soir hein.
0: ouais. euh, c'est la faute à la déguste euh, donc chevalier Montrachet, un grand cru de Bourgogne Blanc Ensuite, euh, mignonnette euh, d'Agneau-Trianon avec un magnum de la Mission Aubryon 1920. Oh. Donc un pessac un embryon, un sympa, oui. La Mission Aubryon. Euh, Timbal de Caille-Farcy à la Talleyrand avec un joli Bourgogne, des auspices de Beaune.
1: Talleyrand était là. Euh,
0: Intéressant. À l'intérieur de Caille-Farcy, manifestement. <rire> euh, des aiguillettes de canton euh, rouennais à la ah. Montmorency. Canton euh.
1: rouennais qui était servi aussi lors du dîner des trois empereurs... Voilà. Excuse-moi. Voilà.
0: Avec un corton grand cède, donc un, un grand cru de Bourgogne. Salade gauloise avec un. Je, je ne sais pas ce que c'est qu'une salade gauloise, pardon. <rire> avec un magnum de mouton au <rire> euh... Mais ça ne <s> pas. <rire> Alors, pour faire glisser, puisqu'on va faire une petite pause, avec un granité au champagne Lançon 1921. Euh... Ensuite, on enchaîne avec suprême de poularde de Bresse au beurre noisette avec pointe d'asperge à l'étuvée avec un château Ikem 1911. <rire> On note quand même un accord mévin audacieux. Oui, c'est hein, Vanille. C'est quand je même Le de Poulard hein, ouais. de Bresse avec un Ikem qui, qui va être super sucré. Ouais. Ça se tente, mais euh, franchement, ils sont un peu chauds du slip. Il
1: faut que ce soit cremé, je pense. Un... Ah bah,
0: bah là, oui. Bar noisette, Poulard de Bresse, à mon avis, oui. c'était pas léger, léger. Oui. Hein. oui. Euh, ensuite, parce que ce n'est pas fini, euh, <rire> truffe à la mode du Périgord avec Magnum de Château Latour 1904. <rire> C'est bien parce que tous les vins servis sont en Magnum aussi. Euh... Ah bah, ouais, je sais pas combien ils étaient, mais euh, <rire> c'était assez stylé. Euh, ensuite, mousse glacée Singapour, pêche de Montreuil, oui, de Montreuil euh, genre euh, du 9-3. Il y a une rue des pêchés à Montreuil, donc euh, je savais que c'était un truc euh, ancien qui avait vraiment eu des pêchés à un moment à Montreuil. As, as, preuve, as... Par exemple. Montreuil,
1: ça a aussi été longtemps un, un endroit de, de vente de fruits secs euh, en, en région parisienne. Ok. Tu avais un marché aux fruits secs, voilà.
0: Ok. Donc, euh, pêche de Montreuil princesse, et ensuite frivolité. Je ne sais pas ce que c'est, j'imagine une miniardise, les miniardises. Des voilà, miniardises, ouais, voilà. des choses comme ça. Et alors, le tout arrosé 2 parce qu'on n'a pas parlé champagne, et à la <rire> fin, il y avait les champagnes. Magnum de Paul Rouget, 1911. Magnum de Moum, 1911. Roderien, 1904. Clicquot, 1900. Pommery 1895. Donc euh, 1895, donc on parle d'un champagne qui a 40 ans à l'époque. Donc, très très vieux champagne. On Donc, euh... recevoir le roi d'Angleterre, en tout cas. Non, mais surtout, à combien de temps ça a duré Et puis, combien de tablettes de citrate de bétail il <rire> te à la fin Parce que là, putain, tu oui, t'en ben, sors ben, pas. vivant.
1: ton foie, il prend un sale coup, ouais. Alors, Et soit
0: t'as vraiment beaucoup d'entraînement, soit
1: tu crèves oui, sur place. Parce qu'en plus, j'imagine que c'était pas les, les, les portions des menus dégustation que tu peux avoir dans certains restaurants aujourd'hui, quoi. C'était... Euh... Ton suprême de poulet, c'est un suprême de poulet, quoi. Ce n'est pas, euh, pas, un, pas un, un canon de poulet ou euh, un bouchon de poulet.
0: Non, mais je me dis, tu es, es le roi d'Angleterre, tu es reçu. Euh, bon, bah, tu veux faire plaisir, tu, <rire> tu vas tout goûter, mais tu ne peux pas tout terminer tes assiettes, je pense que ce n'est pas jouable. Euh...
1: Ou alors tu manges beaucoup, hein. enfin. Il y avait des très gros rois d'Angleterre, tu sais. <rire> <rire> D'accord.
0: Ouais, bon, bah, ça me paraît difficilement envisageable. mais Ne serait-ce que goûter tous les pinards, tu finis pas bien, hein. enfin, t'as pas intérêt à avoir une réunion importante. Non, après mais hein. <rire> Genre tout le monde va se coucher. Est-ce
1: qu'ils est qu autant qu'aujourd'hui euh, les vins à l'époque, années 30 À ah,
0: hein bah, quelques degrés près, euh, oui. Enfin, ouais, d'accord. Pas... Les, vins, les vins de qualité, oui.
1: C'était pas des vins légers, quoi, ok. Non,
0: non mais même s'ils étaient euh, peut-être, euh, honnêtement je sais pas, mais même s'ils étaient à 11-12 plutôt qu'à 13-14. Euh, en en a une <rire> <Et voilà. rire> quand il y en a 15 il y en a 15 ans. ça tape quand même
1: euh, Bon, bah, sur ce repas qui vous aura peut-être mis en appétit je ne sais pas euh, on va conclure Donc, bah, ce qu'on ce qu constate c'est que la cuisine est politique hein. euh, oui. que, et, évidemment elle a un rôle dans les échanges internationaux que ce soit oui. formel euh, donc, lors des dîners protocolaires ou euh, non, informel lors des linéaires protocolaires ou formel bah, lorsqu'il s'agit de conflits euh, économiques euh, sur la banane ou, euh, ou la, la viande de, de bœuf ou, euh, ou même l'eau, ça se trouve un jour. Donc, euh, c'est un sujet qu'on a effleuré. Euh, si vous vous intéressez à la question, il y a un très bon podcast, et que vous parlez et comprenez l'anglais, il y a un très bon podcast qui s'appelle The Culinary Citizen qui est complètement dédié à la, la gastrodiplomatie. Il bon, y a des petits efforts sonores à faire sur les premiers épisodes, mais, mais sinon c'est très bien. Et sinon, on va pas donc, leur jeter la pierre on, a, on va <rire> leur jeter la pierre. On a quelques, aînés, quelques ouvrages à vous recommander autrement. Euh, L'Histoire passe-à-table de Marion Godefroy et Xavier Décteau qui passe en revue plusieurs repas, une cinquantaine de repas euh, historiques. Au tableau du pouvoir de Jean-Marc Albert, euh, très belle somme qui, passe, euh, qui traite aussi euh, de la cuisine euh, de pouvoir depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et euh, de manière un peu plus anecdotique, une pièce de théâtre, Cuisine Diplomatique, qui a été jouée lors du festival of d'Avignon en 2016 et qui a pour pitch, je vous lis la quatrième de couverture, « Gestion de crise au ministère de la Défense, le chameau offert par le Mali au président de la République a fini à la casserole. Comment gérer cet incident embarrassant qui risque de créer une crise diplomatique et se solder par un nouveau couac pour le gouvernement ?» Voilà. C'est marrant, c'est ah, euh, a priori d'après une soirée, donc c'est peut-être pas le chameau du, 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 du président du Mali, mais il euh, y a certainement eu un présent animalier un qui a fini euh, à la casserole, et donc comment est-ce que tu négocies ça derrière euh, Qu'est-ce qu'on parlera de quoi
0: <rire> lors de l'émission numéro 7 C'est mon troisième de verre de vin. <rire> euh, lors de l'émission numéro 7, on va parler du Japon. Ça y est, on va parler d'un endroit en particulier. Voilà. Et, euh, et donc du Japon, euh, pays riche. Euh, en gastronomie, Excellent, en boissons enfin bref il y a plein de trucs à lire
1: exactement, euh, la grosse bouffe est un podcast distribué par nous mêmes sur, et aussi, <rire> sur Soundcloud et iTunes n'hésitez pas à nous laisser lâcher vos pouces bleus, mettre des étoiles et laisser des petits commentaires vous pouvez également nous contacter via le réseau social face, euh, Twitter par Facebook, Twitter euh, la oui. underscore grosse bouffe euh, voilà. Nous, on répond, on est sympa, on ne mord pas euh, La Grosse Bouffe est un podcast gratuit distribué tous les 21 du mois
0: Exactement, tous les 21, pensez-y Voilà,
1: parlez-en à votre famille si vous nous aimez ou à vos ennemis si vous n'avez pas aimé D'ici là, à très bientôt Oui, à très bientôt,
0: merci beaucoup Bisous, bisous